0: Las Sagradas Escrituras, Libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11 Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia dice, voz de Dios echa letra y reza de la siguiente manera Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, y los veinticuatro ancianos se postraban sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Puede tomar asiento, hemos orado por esta palabra. Santo Dios hemos comenzado a eh, hablar sobre tiempos escatológicos yo quiero decirle que en Dios no hay casualidad en Dios no hay coincidencia todo está planificado todo está profetizado y cuando Dios eh, habla a la iglesia y Dios pone un sentir en nuestro corazón créeme que todo está ajustable en el calendario de Dios eh, los líderes son testigos de esta hermosa congregación que en el mes de diciembre del año pasado, 2022, nosotros proveímos una, eh, le dimos un plan de trabajo y estuvimos discutiendo los temas que íbamos a tocar eh, todos los meses, eh, todas las prédicas que íbamos a hablar. Y, en la, y, en, y, y no es coincidencia que desde el mes de septiembre hemos estado hablando sobre eventos escatológicos eh, Si los líderes van al plan de trabajo que yo les entregué Van a ver que el tema para septiembre y octubre era el tema el tema de tiempos del fin, finales del tiempo Y sabemos que ahora mismo el mundo entero está como una olla de presión la olla de presión está a punto de explotar, estamos viendo las guerras, estamos viendo las situaciones a nivel mundial, estamos viendo la escasez. Ahora mismo, eh, no sé cuántos son del condado de Rutherford County, eh, hace unos días atrás el sistema escolar envió una notificación y dijeron que no iban a proveer leche porque hay escasez de cartón y que teníamos que enviarle a los niños algo para tomar. Eh, y, yo, y yo me pregunté, pero ¿por qué no las ponen en bolsas plásticas? ¿Verdad? Sí. En Puerto Rico, en la escuela nos dan la leche en unas bolsas plásticas. Aquí no van a dar leche porque el, el cartón con lo que se hace el envase eh, está escaso a nivel nacional. Son detalles, son señales de las cosas que están ocurriendo a nivel mundial. Nosotros hemos estado hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia. Hemos estado hablando de que la iglesia va a ser levantada. Hemos estado hablando de que con voz de voz, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la Biblia dice que los que vivamos seremos arrebatados. La iglesia ha predicado por años el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia ha predicado de que pronto nosotros vamos a ser arrebatados de esta tierra para ir al cielo a morar con nuestro Señor. Jesús dijo en el capítulo 14. Del libro de Juan yo me voy pero no me voy a ir solo yo voy a ir voy a dejar el consolador pero a donde yo voy a ir voy a construir para que cuando yo regrese tomarlos a ustedes así dice la Biblia y que vayan a morar conmigo en la casa de mi padre muchas moradas hay entonces nosotros llevamos ya unos domingos hablando sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia el domingo pasado Empezamos a hablar de los juicios de Dios que están escritos en el libro del Apocalipsis para la tierra. Escúchame bien, yo quiero que usted preste mucha Atención a lo que yo quiero hablar e enseñarles, eso es un tema Que es tendencia, lo puede buscar En las redes sociales, algunos Tienen diferentes interpretaciones Pero hoy yo no le voy a dar una interpretación Hoy le vamos a hablar Lo que la Biblia dice y usted Va a tomar para su corazón Lo que usted entiende que es correcto Amén, vamos a poner la primera Lámina, no sé si me pueden poner la primera Lámina en la, en la, en la parte de atrás Nosotros hemos hablado sobre lo que es el plan profético de Dios y lo que la iglesia ha predicado por un tiempo. Y lo que la iglesia ha predicado por mucho tiempo. Es que la iglesia va a ser levantada. Es lo que se conoce como el arrebatamiento. Una vez la iglesia es levantada. Va a entrar lo que es el periodo de la tribulación. Es lo que Daniel profetizó como la semana 70. Esta semana conlleva son. Eh, eh, la Biblia le llama la semana número 70. Pero en realidad es una semana que. Para el tiempo de Dios son siete años esto se ha hablado lo hemos visto en películas de Hollywood se ha predicado se ha enseñado pero yo quiero que usted lo vea cómo es que se supone que pase y qué es lo que dice la Biblia con relación a los acontecimientos que van a acontecer ahora mismo nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Ahora mismo nosotros estamos en la era de la iglesia. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es luz en medio de las tinieblas. La iglesia tiene el evangelio de poder. La iglesia, amén, tiene el evangelio de los milagros, de las proezas y de las maravillas. Y ese es el pensamiento pretribulacional. Lo que nosotros predicamos, enseñamos es que la iglesia va a ser levantada. Ante este periodo de la tribulación o este periodo de grandes juicios. De Dios para la tierra y del levantamiento de un personaje que para nosotros es el anticristo Esta Nosotros queremos hablar de la semana 70 yo quiero que me pongan el próximo slide de la semana 70 Para que usted lo visualice yo quiero decirle que el libro de Daniel capítulo 9 habla sobre 70 semanas y usted tiene que ir a las escrituras, yo no puedo ¿verdad? En, en una hora y media tal vez profundizar en lo que quiero profundizar, pero le estoy dando un panorama bíblico, un panorama de lo que va a ser la semana 70 o la semana de la gran tribulación. Pero el libro de Daniel, profeta Daniel en el capítulo 9, profetizó, él dice que estaba orando y que el ángel Gabriel le dijo, mira, estás orando por los pecados de tu pueblo, estás orando por, por la situación de tu pueblo, pero yo quiero decirte que son 70 semanas para, para el plan profético de Dios, estas 70 semanas. Eh, se va a ver visualizado desde la semana 1 hasta la semana 70. Hay un plan para terminar el pecado. Para exterminar todo lo que a Dios no le agrade. Y para ungir al santo de los santos. Pero no lo podemos visualizar. Cuando lo leemos a lo mejor no lo visualizamos y no lo entendemos. Por eso se lo quise poner en pantalla. O sea que las primeras siete semanas de esas 70. Fueron 49 años. Donde la tierra de Israel había sido destruida, el templo había sido destruido, había, 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 un, la ciudad estaba quemada. ¿Por qué? Porque el imperio babilónico había tomado el poder, el, el imperio babilónico había cautivado, o había eh, eh, llevado a Israel cautivo a Babilonia. Y entonces Daniel está orando y en esa oración el ángel Gabriel le dice el plan de Dios son 70 semanas. 70 semanas. Lo que pasa es que el tiempo de Dios es distinto a nuestro tiempo, ¿ok? Y Dios, en el tiempo de Dios, 70 semanas, pues son alrededor de unos 490 años. Pero esos 490 años se han cumplido, escúcheme bien, 484 aproximadamente. Porque desde que se dio la orden para restaurar la ciudad, según Daniel capítulo 9, hasta que murió Jesús en la cruz del Calvario, se han visto cumplidas 69 semanas. Mira qué interesante, desde que salieron a restaurar a Israel, en el periodo de los babilónicos, o sea en el periodo de Daniel y para eso usted tiene que leer Daniel, Ezequiel, los profetas, usted tiene que leer el antiguo testamento. Usted se va a dar cuenta desde que se empezó a restaurar Israel hasta que murió el Mesías van 69 semanas, por eso la semana 70 se le conoce como la semana de la tribulación. ¿Por qué? Porque en esa última semana se van a manifestar los juicios de Dios. ¿Pero qué pasa entre la semana 69 y la semana 70? Es el tiempo, es el paréntesis de la iglesia. Cristo murió, Cristo resucitó y le dijo a los discípulos y por todo el mundo y predicar el evangelio. Y todo el que creyese y fuere bautizado ese será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. Estamos ahora en un paréntesis. La iglesia a través de los años. Desde que murió Cristo hasta el 2023. O sea van ya contando aproximadamente. Más de dos mil años. Que la iglesia ha predicado el evangelio de que. De la gracia el evangelio de Cristo. Y seguiremos predicando hasta que el acontecimiento o esta gran noticia ocurra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que Cristo levante la iglesia. ¿Para qué? Para darle comienzo a la semana 70. Escúcheme bien lo que les estoy diciendo en esta tarde. Lo que estamos viendo hoy son principios de dolores. Lo que tú estás viendo hoy, escasez de alimentos, terremotos, hambre, pestes, destrucciones, guerra, rumores de guerra. Todo lo que estamos viviendo en el tiempo presente es el tiempo de principio de dolores. Es nada imaginable, no te lo puedes imaginar lo que va a ocurrir una vez Dios levante la iglesia. Yo soy fiel creyente que Dios va a levantar la iglesia. Y aún si muero creeré que Dios va a levantar la iglesia. ¿Por qué pastor? Bueno lo que se va a manifestar en la semana 70 acuérdense se quita la vida del Mesías es la era de la iglesia amén empieza empieza la iglesia a predicar el evangelio empiezan la gente a convertirse Dios levanta la iglesia y comienza que un caos la gente va a desaparecer de la tierra hay muchas familias que van a desaparecer de la tierra hay muchos niños que van a desaparecer de la tierra Muchos esposos que van a desaparecer de la tierra Jesús dijo que como en los días de Noé Será la venida del Hijo del Hombre Que como en los días de Sodoma y Gomorra Será la venida del Hijo del Hombre En un abril y cerrar de ojo Será nuestra redención Por eso Pablo le decía a los tesalonicenses Que los muertos en Cristo resucitarán primero y que juntamente los que vivamos seremos arrebatados. Yo me he percatado de algo muy importante en este tiempo que estamos viviendo. Desde que comenzó esta guerra con Israel el 7 de octubre. Me he dado cuenta que el tema escatológico, el tema del arrebatamiento se ha vuelto muy popular. En mi caso es un tema que a mí me gusta mucho hablarlo. Pero ya estaba programado desde el año pasado de que para esta fecha yo iba a hablar de esto. Es como si Dios hubiera orquestado los tiempos en mi vida. Y me hubiera llevado al futuro desde diciembre para que yo estuviera hablando de esto. En Dios no hay casualidad. Inclusive aún la iglesia americana antes... De empezar la guerra o esta situación el 7 de octubre. A principios de septiembre, a mediados de octubre. La iglesia americana estaba dando un, un, un estudio bíblico sobre el libro de Apocalipsis. Dios está inquietando. Dios está llamando. Hemos visto iglesias americanas. He visto muchos pastores que yo sigo en las redes sociales. Americanos hablando de la venida de Cristo. Hemos estado escuchando de la venida de Cristo. Hemos estado anunciando sobre la venida de Cristo, pero ¿por qué no ha llegado al día de hoy? Bueno, es que Dios está dando una oportunidad de arrepentimiento. Es que Dios está dando una oportunidad a cada uno de nosotros, de ustedes y mía, porque yo no soy perfecto. Lo que hay que hacer es levantar vuestras manos, confesar a Cristo y tener el oído afinado para poder escuchar la trompeta. Es un tema que se está predicando, la semana pasada hablamos sobre los sellos y yo quiero que usted preste atención, la semana 70 no se ha cumplido todavía, hay unos eventos que necesitan cumplirse primero antes de la semana 70. Ahora mismo es el tiempo del avivamiento. Ahora mismo es el tiempo de la iglesia. Ahora mismo es el tiempo de sanidad. De liberación. De, de salvación. Ahora mismo la gente está experimentando. Lo que, eh, lo que es el poder de Dios. Pero una vez la iglesia es arrebatada. Va a comenzar el lloro y el crujil de dientes. Y yo se los quiero mostrar a través de las escrituras. qué es lo que va a suceder. Ahora bien, usted y yo no nos podemos preocupar por esto. Hay mucha gente que quiere buscarle cinco patas al gato y no saben que el gato tiene cuatro y la quinta es la cola. Yo quiero decirte en esta tarde que a mí no me interesa saber quién es el anticristo. ¿Por qué? Porque yo voy a estar en los cielos. Yo no necesito saber quién es el falso profeta. Porque yo voy a estar en el cielo. Yo no necesito saber cuál es la marca del anticristo. Porque yo voy a estar en el cielo. Yo no me puedo preocupar por las cosas terrenales. Yo me tengo que preocupar por las cosas espirituales. Yo tengo que hacer tesoros donde la polilla y el orín no corrompen. Yo tengo que estar activado, conectado con el Señor. Pero la semana pasada dijimos: Una vez Dios levante la iglesia. La semana 70 comienza y son siete años, un periodo de siete años. El libro de Apocalipsis no está en orden cronológico, o sea, no está en un orden que cuando usted lo lee, usted se va a dar cuenta de las cosas que van sucediendo. Amén. Pero yo se los voy a tratar de explicar para que usted me entienda. Si no me entiende, pues ya usted sabe que se reúne conmigo al final del culto y me siente y se lo explico. Trataré de explicárselo un poco más más sutil y más, 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 más lento porque el tiempo avanza. Vamos a regresar a la pantalla anterior, al, al diseño anterior. JJ, nosotros hablamos que cuando la iglesia es levantada, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir el periodo de la tribulación. La gente va a desaparecer, va a haber un caos mundial, van a haber eh, eh, un, un problemas a nivel mundial, entonces se tiene que levantar este personaje para traer una paz temporal. Él es lo que se conoce como un personaje, puede ser un político, puede ser una persona que domine la política, los gobiernos y que traiga una paz, porque imagínense, mucha gente o miles de personas desaparecen, ¿qué es lo primero que van a decir? Que los extraterrestres nos llevaron. Eso es lo primero que la van a decir. ¿Cuál es el tema que está en tendencia también en, el, en, en los tiempos de hoy? Los ovnis. Usted ve en las redes sociales. Y todo lo que se habla. Muchas de las cosas que se hablan es de extraterrestres. Pues ¿qué, qué es eso? Eso es una preparación. Porque cuando Dios levante la iglesia. Y toda esta gente desaparezca. ¿Cuál es la excusa que van a darle al mundo? Va a haber un caos. Imagínense, va a haber un caos mundial en todos los países. Los gobiernos se van a volver locos porque mucha gente desapareció. ¿Y qué quiere decir esto? Que se tiene que levantar un político, se tiene que levantar alguien que traiga amén, adaptación. Alguien que... Trate de opacar lo que es la desesperación, alguien que venga a establecer un orden mundial, alguien que venga a controlar la opini opinión pública Y alguien, un personaje que venga a establecer un sistema financiero único y estable, por eso la Biblia dice en Apocalipsis que se van a abrir unos sellos la Biblia habla de sellos, la Biblia habla de, de, de trompetas, la Biblia habla de copas y habla de una serie de eventos que nosotros aunque no estemos aquí es bueno conocerla para que sepamos lo, sepamos lo que ha de acontecer, el primer sello que se abre es el del caballo blanco estaba en inglés porque fue la única foto que pude conseguir. Está en inglés. Se abre el primer sello. El primer sello es el caballo blanco. Y este caballo blanco dice que su jinete viene con un arco. Y ese arco no tiene flecha. Lo hablamos la semana pasada. Esto es un resumen para que usted entienda lo que se habló la semana pasada. ¿Para qué un caballo blanco? ¿Por qué se suelta primero un caballo blanco? ¿Por qué se suelta este jinete con un arco sin flecha? ¿Por qué este jinete tiene una corona? Porque es un, un jinete de paz. Va a traer una paz temporal, va a traer una paz temporal El sello número dos es el caballo Bermejo Es el que quita la paz y ordena, escúcheme bien Que se maten unos a otros Este caballo va a entrar en una disposición En donde va a quitar la paz, la gente se va a empezar a matar El sello número tres es el caballo negro es el que tiene el control del alimento. Yo les dije que no son personas. sino son fuerzas. Este, 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 cuando se abre el, el tercer sello. Va a controlar los alimentos. Va a controlarlos a tal punto. Que nadie va a poder comprar. Ni vender si no tiene la marca del anticristo. Si no está marcado. No va a poder vender. No va a poder comer. No va a poder comprar. Es son los juicios que vienen sobre la tierra. Va a haber un control de alimento. Y usted me dice. Pero cómo va a haber un control de alimento. Bueno lo vivimos ya en la pandemia. Todos nosotros en la pandemia lo experimentamos. Hubo un control. Solamente podías comprar un producto por familia. Podías comprar ciertas cosas por. 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 por, por, eh, por, CEOs, por la venta. ¿sabe? Habían Controles. Todo lo que hemos vivido de la pandemia hacia acá son ensayos. Es para que usted entienda que sí puede haber un control. El personaje que venga, que venga a controlar el mundo, va a controlarlo muy fácil. Lo controlan muy fácil porque a nosotros nos pusieron una mascarilla y todo el mundo andaba con mascarilla. Y tú no podías salir si no tenías la mascarilla. Y no podías entrar a las tiendas si no tenías la mascarilla. Así de fácil control, nos controlaron por unos meses. Es un ejemplo de las cosas que van a acontecer. Se abre el sello número 4. Es el caballo amarillo. Es la muerte y el Hade. Y cuando se abre este sello. La Biblia dice que el 25% de la población mundial morirá. ¿Por qué? Porque va a haber hambre. Va a haber escasez. Va a haber enfermedades. Y cuando se abre este sello. Dice que el 25% somos 8 billones de personas. 8 mil Personas en este planeta tierra y cuando se abre este sello va a morir el 25% quiere decir que dos mil millones de personas van a morir hmm. Mano yo no quiero estar aquí ni presente el sello 5 el sello número 5 es el sello amén que Juan vio es el sello número 5 Dice en inglés las almas que están debajo del altar es lo que se conoce como el martirio hay gente que va a morir porque no se van a dejar marcar dice la Biblia muy clara que el que rechace el, la marca del anticristo será decapitado será torturado. Hermano, si usted, si hay alguien aquí que se queda, sabe que esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a acontecer, va a venir un personaje con un poder político donde las naciones se van a someter a ese poder político. Él impondrá una marca, esa marca dice que va a estar en la mano o en la frente y esa marca es para que usted pueda comprar, pero el que rechace la marca tendrá que pagar con un precio muy alto con su vida. Pastor, pero como que eso de, 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 de la gente que se deja cortar la cabeza. Es que la Biblia dice muy claro. Que Juan vio debajo del altar las almas que fueron decapitadas. Y yo se los voy a mostrar por la palabra. Por eso entre el sello eh, número 5. Este sello número 5 lo que Juan hace es que ve Todas las almas que salieron de la tribulación, gente que se quedaron y pagaron el precio, aleluya, y pagaron el precio de rechazar al anticristo y aceptar a Jesús como el Mesías. Usted dice, pero ¿cómo va a ser que se van a salvar la gente? Sí, hay gente que se va a salvar durante este periodo, pero es un precio muy alto, hay una tortura. Hay que dejarse quitar la cabeza. Va a ser decapitado. Hermano hoy día. La gente no viene a la iglesia por un catarro. Imagínese cuando le corten un dedo a uno. Por un, por un ejemplo bien trágico. Bien malo. Sí, Porque la Biblia es bien clara. Que dice que el que rechace al anticristo. Será torturado. O sea. Será decapitado. Porque está en contra de. De la estará en contra del que tendrá el poder durante estos juicios que Dios ha de derramar El sello 5 ve las almas los muertos por causa de la palabra de Dios El sello número 6 es una calamidad es hambre son eventos naturales terremotos grandes eventos naturales pero dentro de ese paréntesis entre el sello 6 y el sello 7 hay un paréntesis. Y ese paréntesis por eso es bien importante. Vamos al libro de Mateo capítulo 24 versículo 14. Libro de Mateo capítulo 24 versículo 14. Y dice la Biblia y será predicado el Evangelio. ¿Qué dice? El Evangelio del Reino. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Para testimonio a toda que las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entre el sello 6, entre el sello 6 y 7, para entrar a los juicios de las trompetas. Escúcheme bien. Son diferentes tipos de juicios. Ya hablamos de los sellos, ahora vamos a entrar a las trompetas. Y todo esto es en un periodo de siete años. Los sellos se abren en la primera mitad, los primeros tres años y medio. Y ahora cuando empiezan los juicios... Yo quiero que usted me preste mucha atención. Cuando ahora abre. Ahora para entrar a los próximos siete. A los próximos tres años y medio. Dice la Biblia. Que se van a sonar unas trompetas de juicio. Y se van a derramar las copas de los juicios. Pero hay un paréntesis. Y es que por la misericordia de Dios. Mira lo que es la misericordia de Dios. Dios va a sellar a 144 mil. Judíos, 144 mil judíos, no gentiles, no boricua, no colombianos, no mexicanos, no salvadoreño, no. Dios va a sellar a 144 mil judíos de 12 mil por cada tribu. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Pero pastor que usted me está diciendo si la iglesia se fue. La iglesia se fue y lo que la iglesia no pudo hacer. Lo van a hacer estos hombres y mujeres que fueron sellados. Porque el evangelio tiene que ser predicado en todas partes del mundo. La iglesia va a ser levantada, la iglesia es arrebatada. Pero esta gente que van a salir a predicar. Van a ser impactados por lo que sucedió. Van a reconocer y Dios los va a sellar. Pero son judíos. Y este evangelio tiene que ser predicado. Del reino. El evangelio del reino. Mira lo que dice Apocalipsis. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Capítulo 7, versículo 1. Gloria a Dios, al santo al que vive. Apocalipsis, capítulo 7. Versículo 1 dice después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra norte, sur, este y oeste para que entienda que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles. A quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra. Mira qué interesante. Diciendo no hagas daño. Este ángel tenía el poder para hacer daño a la tierra. Pero Dios le dijo no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles. Hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. Ciento cuarenta y mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel hay una religión creo que son los testigos de jehová que establecen y dicen que ellos son los 144 mil que dentro de su religión dios ha sellado 144 mil de ellos y cuando usted asiste a la iglesia de los testigos de jehová tengo entendido no he estudiado mucho la religión pero tengo entendido por comentarios que me ha hecho la gente que solo un grupo un grupo son los que se van a salvar y que la gente que está yendo ahí, está yendo para lograr ver si se salva. Aquí no, aquí es diferente. Aquí yo te brindo salvación para todo el mundo. Porque con Cristo podemos ser salvos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que yo le ofrezco a todo el mundo a Jesús de Nazaret. Esto no es para un grupito Esto es para todo el mundo a través de Jesús De Nazaret Aleluya Pero una vez la iglesia levantada Dice la Biblia que Dios va a sellar 144 mil El evangelio va a ser predicado Y entonces Entonces mucha gente Va a aceptar el mensaje De estos, de estos judíos Que son sellados Mucha gente lo va a aceptar por eso eh, Juan en el, en el sello número 5 dice que vio un, muchas vestiduras blancas de los que salieron de la tribulación. O sea, hay gente que va a salir salvo de la tribulación. Lo que pasa es que es muy distinto irse por el juicio que irse salvo por el arrebatamiento. Yo prefiero irme de la primera. De una, como dicen los colombianos, de una, yo me voy de una, aleluya, yo no voy a estar aquí para eso, Es mi esperanza es podernos ir y si yo muero voy a ser resucitado. Esa es mi esperanza. Por eso Juan, cuando hablamos de que estos 144 mil en el periodo de los siete años van a salir a predicar, van a salir a anunciar el evangelio del reino, dice que entonces el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, para que usted entienda, después de esto miré y he aquí una gran multitud. Mira lo que dice Juan. Esto es lo que dice Juan. Mire, y hay aquí una gran multitud La cual nadie podía contar ¿De qué? De todas las naciones ahí, ahí se incluyen los boricuas, los colombianos Los mexicanos, los judíos, los europeos Los chinos, todo el mundo se va a incluir ahí pero eso no es la iglesia. La iglesia está celebrando la boda del cordero. La iglesia está adorando. La iglesia está con el Señor. La iglesia está abrazando las promesas. Aleluya. La iglesia está amén, recibiendo la corona de vida, de justicia. La corona de la paz. La iglesia está en un gozo. Y los que estén aquí están sufriendo. Pero para poder llegar allá hay que pasar la zarza y el guayacán. Guguleos, si no sabes lo que significa eso, gózate. Es una palabra puertorriqueña que decimos pasando por un vía cruce. Dice: Después de esto, he aquí, miró una gran multitud, la cual nadie podía contarle: todas las naciones, todo tribu, pueblo, lengua, que estaban delante del trono, en la presencia de quién? Del Cordero, vestido de ropa blanca con palmas en las manos. Vamos al 10 y clamaban a gran voz diciendo la salvación te pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Dice el versículo 13 yo quiero que vaya al versículo 13 ahora conmigo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropa blanca. Quiénes son, quiénes son y de dónde han venido para que usted entienda. Versículo 14 y yo le dije Señor tú sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Hay gente que se va a salvar, sí hay gente que se va a salvar, pero imagínese tiene que rechazar al anticristo. Tienes que pasar por hambres. Tienes que pasar escondiéndote de cueva en cueva. Digo yo de cueva en cueva. De casa en casa. No sé cómo va a pasar. No tengo idea. No sé cómo, qué es lo que va a acontecer a nivel eh, físico, materialista. O sea, en lo material no sé cómo va a acontecer. Pero yo le voy a decir que va a ser muy difícil. Muy difícil. No va a haber una congregación porque dice la Biblia. Que el anticristo o sea la bestia Perseguirá A los que dicen ser cristiano Perseguirá al pueblo de Israel Y perseguirá a todo aquel Que confiese a, a Jesús Hermano Usted sabe lo que es una persecución Para llegar a la muerte es lo, que, es, es lo que puede pasar Para poder lavar sus vestiduras En la sangre del cordero O sea no, vas, no van a poder Vas a tener que negarte al anticristo. O sea, la gente va a tener que negarse al anticristo y recibir a Cristo para poder llegar al cielo. Mira lo que dice el versículo 15. Por esto, por esto están delante del trono de Dios y les servían de día y de noche en, el, en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed. Mira qué bonito. Ya no tendrán hambre ni sed. Eh, y el sol no caerá más sobre ellos ni el calor alguno. Versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará de fuentes de, de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La pregunta es, ¿cómo esta gente sale de la tribulación? Y yo les dije... Decapitados, pues la Biblia dice como no está en orden cronológico tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 20, vamos a Apocalipsis capítulo 20, yo creo que usted me siga con las escrituras. Porque todo esto va a acontecer mientras la iglesia está en regocijo. Mientras la iglesia está celebrando la boda del cordero. Yo tengo que hablarle esto para que usted entienda las cosas que han de venir. Y que la iglesia se tiene que preparar. Que cada uno de nosotros tiene que estar presto. Tiene que estar fundamentándose con Cristo. Recibiendo a Cristo. Porque estas son las cosas que han de suceder. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facus. Facultad de juzgar A quien Dios le dio la facultad de juzgar A la iglesia Por eso a una de las siete iglesias de Apocalipsis En el capítulo 2 Dice que al que venciere Le daré potestad sobre las naciones O sea van a poder juzgar Y vi las almas mire, Mira qué bonito Y vi las almas de los decapitados Vi las almas de los decapitados. ¿Por causa de qué? Del testimonio de Jesús. Por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a quién? A la bestia. Ni a su imagen. Y los que no recibieron la marca en su frente. Ni en su mano. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Mira qué interesante. Que los que salieron. Los que Juan vio en el sello 5. Y lo que Juan vio más adelante. Estos hombres vestidos. Esta multitud vestido de ropa blanca. Que no es la iglesia. Son los que salieron de la tribulación. Que fueron decapitados. ¿Por qué decapitados? Porque no adoraron a la bestia. No adoraron la imagen de la bestia. Y ellos pudieron salir de la tribulación. Para estar con Cristo en los cielos. Y Dios les va a dar el privilegio. De entrar a lo que es el milenio. Y reinarán con él por mil años. Iglesia. Estamos hablando solamente entre el sello sexto. Séptimo. Y ahora vamos a ver. Lo que es el comienzo del juicio de Dios. Que es los tres años y medio. De la gran tribulación, yo quiero decirle que usted tiene que saber, son tres años y medio de paz, una paz temporal, una paz donde se, se tratará de organizar el mundo, orden mundial, no habrá efectivo el dinero, el dinero ya hoy día hermano, para que usted vea cómo está la tecnología. Para que usted entienda cómo está la tecnología. Ya usted puede hacer todos sus pagareces por el celular. Ya usted puede ir a una maquinita de refresco. Y comprar su refresco sin tener tarjeta de crédito. Usted puede echar gasolina con su celular. O sea, la tecnología está tan y tan avanzada. Que ya da paso. Ya está preparado. Para que cuando venga el anticristo. Tome control de la humanidad. Lo puede tomar. Lo que pasa es que en vez de tenerlo en el celular dice que se implementará en la mano o en la frente y entonces así la gente, si tú no tienes la marca no vas a poder comprar. pero cuando ve, cuando dios levante la iglesia lo que va a ocurrir es que va a tratar de organizarse el orden mundial, la, 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 un, un gobierno mundial. se va a tratar de organizarse. por eso, por eso vemos cómo ha ido creciendo la tecnología digital. El Bitcoin eh, eh, lo, Todo lo que es moneda digital Ha ido creciendo Ya hoy día ya no se carga con dinero en efectivo Ya casi nosotros no tenemos dinero en efectivo Son muy pocos ¿Por qué? Porque todo se está preparando estaba viendo yo unos anuncios que para el 2024, creo que Taco Bell, creo que unas compañías de, de cadenas de restaurantes van a cerrar eh, su restaurante dentro, o sea, van a hacerlo, no van a hacerlo, van a hacerlo todo drive-thru, o sea, todo por el servicarro y no van a tener sistema físico. Todo va a ser digital. O sea que usted puede ir a la Apple Pay, bajar la aplicación, comprar y recogerlo. ¿Qué es lo que hacemos hoy día? Mi esposa compra todo el grocery por internet. Vamos a Walmart y la recogemos. No tenemos que ir a Walmart. No entramos a Walmart. Yo no, a, a veces pido en McDonald's. Si compro algo en McDonald's, anuncio no pagado. Y lo pido y me lo llevan al carro. O sea, todo se está preparando. La tecnología está preparada para que haya un control mundial. Hacen 80 años eso no se veía. Hacen 30 años no se veía. Para los 80, para los 90 eso era imposible. Ahora mismo hay inteligencia artificial. Ahora mismo la tecnología ha ido tan y tan avanzando. ¿Qué dijo el profeta Daniel? Que la ciencia se multiplicará. Entonces, si vemos todo lo que está aconteciendo. Y vemos todo lo que está pasando. ¿Por qué muchos están dormidos? Tenemos que levantarnos, tenemos que hacer wake up, tenemos que activarnos, tenemos que buscar del Señor mientras pueda ser hallado. El séptimo sello comienza. Hay un silencio en el séptimo sello. Y comienza con las trompetas. Y comienza con las copas. O sea los juicios de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis. Capítulo 8. Versículo 1. Para que usted vaya entendiendo. Cuando se abre el séptimo sello. Hay un silencio en el cielo. Como media hora. Versículo 2. Y los siete ángeles que estaban en pie. Ante Dios se le dieron siete trompetas. Estas cuatro trompetas. Vamos a regresar a la, a la página de, la, de las trompetas. Al slide de las trompetas. Los sellos. La, hay Las primeras cuatro trompetas. Para que usted entienda. Los primeros sellos se abren. Luego en el sello séptimo hay un silencio para dar paso a las siete trompetas y a las siete copas Las primeras siete, las primeras cuatro trompetas, las primeras cuatro trompetas Son trompetas, juicios de Dios para la tierra Escúcheme bien, para la tierra, para la tierra O sea, va a haber terremotos, dice, dice la Biblia que van a haber babelambre eh, Dice la Biblia que, la, que el mar se va a volver en sangre. ¿Por qué? Porque los animales van a morir. O sea, las primeras, cuatro, las primeras cuatro trompetas son juicios de Dios para la naturaleza, para el mundo. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 8. Para que usted entienda. Versículo 7. Vamos a las escrituras. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta. ¿Y qué hubo? Granizo. Hubo fuego mezclado con sangre que fueron lanzadas sobre la tierra. Y la tercera parte de los de los árboles se quemaron. Y se quemó toda la hierba verde. Va a haber un desierto. Se quemó todo. estos primeros cuatro, Estas primeras cuatro trompetas son para la tierra. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y hubo montañas ardiendo. Lo que quiere decir que son volcanes. Los volcanes se van a abrir. Oye, ese Salvador tiene muchos volcanes. El Salvador es una tierra de volcanes, créeme. Y Guatemala, pero Salvador tiene creo que más volcanes. Imagínense todos esos volcanes erusionando, botando fuego. ¿Ah? Hace unos años atrás, el volcán, uno de los volcanes de Guatemala eh, eh, se, se, se puso vivo, se, se activó. Y eso era un, un mentir terrible, hace unos años atrás. Son juicios que van a caer para la tierra. Y dice, mira lo que dice. Y murió la tercera parte, versículo 9. Murió la tercera parte de, lo, de los seres vivientes que estaban en el mar. Todos los peces, la tercera parte de los peces y de las aves van a morir. Cuando se toque esa trompeta. Mira lo que dice el versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes, o sea, fueron contaminadas. El meteorito, la estrella que va a caer, va a contaminar las aguas. Hermanos, si usted cree que el petróleo es oro, el agua se va a convertir en oro. En oro. Va a haber escasez de agua. Durante ese periodo de la tribulación. Yo no estoy diciendo esto para crear la incertidumbre. Yo le estoy diciendo esto para que usted entienda lo que va a acontecer. Yo le estoy tratando de explicar lo que ha de acontecer. Porque cada día nos acercamos más a la venida de Cristo. Cada día más nos acercamos al Señor. Pero no solo eso. El cuarto ángel tocó la cuarta trompeta y dice, versículo 12, vamos a brincar al 12. Y dice, y fue herida la tercera parte del zor. Va a haber la oscuridad. La tercera parte de la luna. Va a haber oscuridad. Y la tercera parte de las estrellas. Para que se oscuriciese, se oscureciese la tercera parte de ellos. Y no hubiese luz en la tercera parte del día. Y así mismo de la noche. Cuando se toca esa cuarta trompeta. Se va a oscurecer el mundo. Pero esas son las primeras cuatro. Ahora vamos para la quinta trompeta. La sexta y la séptima. Ya estamos terminando porque esto va a continuar en los próximos domingos. Para que usted entienda algo. Y este es el más temible. Este es el más difícil. Este es uno de los más difíciles. El quinto. La quinta trompeta. La quinta trompeta dice Apocalipsis capítulo 9 versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo de la tierra. Y se le dio las llaves del pozo del abismo. Hay un abismo. Que no es el infierno Hay un abismo que es algo más profundo Donde hay demonios Ángeles, seres espirituales Encarcelados Actualmente Y dice que cuando se toque Esta quinta trompeta Dice que estos, este abismo se va a abrir El pozo del abismo se va a abrir Estos demonios Encarcelados, estos seres espirituales Encarcelados van a salir Dice el versículo 2 Y se abrió el pozo y subió humo del pozo como un humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas. O sea demonios. Sobre la tierra y se le dio el poder. Como tiene el poder del escorpión en la tierra. Versículo 4. Y se les mandó a que no dañasen la hierba de la tierra. Ni cosa verde alguna. Y ningún árbol. Sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Ay Dios mío, qué difícil. Mira qué difícil es esto, Jimmy. Mira qué difícil es esto. Salen demonios, seres espirituales. Y van como escorpión. A molestar. A tocar a todo ser humano de la humanidad. A todo el mundo. A los únicos que no se les dio el poder. A los únicos que se les dijo no toquen. Son a los 144 mil sellados. A los sellados de Dios. Ellos son los únicos. ¿por Porque ellos tienen el poder para predicar. Ellos van a estar predicando. Pero todo el mundo. Aún los que tienen el sello del anticristo. Y los que han rechazado al anticristo. No importa de qué manera. Van a ser atormentados por cuánto. Por cinco meses. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 4. Y se les mandó a que no dañasen la tierra. Lo voy a repetir, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios. El sello de Dios son los sellos de los 144 mil. Y dijo el versículo 5, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen por cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Usted se puede imaginar eso: que seres espirituales vayan a atormentar a la humanidad, y que por cinco meses la gente va a ser atormentada en la tierra y van a tratar de buscar la muerte, y la muerte no van a, no, no van a tratar de suicidar si no van a poder hacerlo. La muerte va a huir. Se van a tratar de hacer todo lo posible por morir y la muerte va a huir. Imagínense ese tormento. Ese tormento aquí en la tierra. No es el del infierno ni el del lago de azufre, no. Estamos hablando de, de la, del tormento aquí en la tierra. Por eso la iglesia va a estar en el cielo. La iglesia no puede pasar por esto porque la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Aleluya, por eso hay una iglesia que va a estar victoriosa, hay una iglesia que va a estar en los cielos celebrando. Pero el que se quede va a ser atormentado por estos seres espirituales y estos seres espirituales por cinco meses tratarán y dice que la muerte huirá. Eso es en el, en, en el quinto, en la quinta trompeta, saldrán del abismo, de las profundidades, eh, eh, de lo, de lo, de lo, del abismo. Escuche bien, ¿por qué tú crees que los demonios que estaban en el hombre gadareno, cuando le dijeron a Jesús, mándanos al hato de cerdo y no al abismo? Porque si Dios, si Jesús los enviaba al abismo, est hubieran estado presos. Porque ahí en el abismo hay cárceles. Y lo que está en el abismo... Son los que están presos... La Biblia dice que Jesús dijo... Dice Jesús... Diciendo en la Biblia... Que Él vio del cielo... Caer a Satanás... Como un rayo... Por eso... En Lucas capítulo 10... Versículo 17... Más adelante... Dice que... Él le envió una palabra... Jesús le dice a los 70 misioneros... Vayan y prediquen... Y dice que cuando regresaron los misioneros... Le dijeron... Jesús... Los demonios se sujetan... La gente son sanada... Y dice Jesús... ¿Sabes qué? Tuviste todo eso, pero yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo. No te regocijes por lo que tú haces o ves. Regocíjate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso a mí no me sorprende que los demonios se sujeten a las personas. A mí no me sorprende el estado tan espiritual que la gente quiera alumbrar por ahí. Porque hay mucha gente que se cree más espirituales, aleluya, que el mismo Papa. Hay gente que tiene unos estándares espirituales increíbles. Eso a mí no me sorprende. A mí me sorprende que nosotros estemos escritos en el libro de la vida. A mí me sorprende. Yo lo que quiero es que esté mi nombre esté escrito ahí. Que mi oído esté afinado. Que cuando el Señor me llame, yo aparezca en ese libro. Ya nos quedan unos minutos. Pero se va a tocar la sexta trompeta. Y se van a soltar los cuatro generales del diablo. Si usted cree que el, que el diablo... Anda solo. No, él tiene cuatro generales. Y esos cuatro generales están presos. ¿Dónde están presos? La Biblia dice debajo del río Éufrates. Y si usted va a Google, búscalo. Eso yo no sé si es cierto o no, pero yo asumo que es cierto. Búscalo en Google. Dice que hay gente que ha ido al río Éufrates, porque el río Éufrates se está secando. Y dice que, que se escuchan sonidos. Hay unos ruidos en el río Éufrates. Búscalo en YouTube y usted va a ver. Porque la Biblia dice que en, este sexta, en esta sexta trompeta los cuatro generales del diablo están presos en el río Éufrates. Y dice que van a salir, van a, ser, van a ser sueltos. Si ahora el diablo es malo, imagínense con sus cuatro generales. Si ahora es malo, 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 imagínense con cuatro generales. Con cuatro, con cuatro demonios poderosos. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 9 versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Versículo 14 diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta. Desató a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrate. ¿Para qué? ¿Para qué? Mira lo que dice el 15. Mira lo que dice. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, para el día, para el mes y el año. A fin de matar la tercera parte de los hombres. Lo vamos a dejar casi aquí. Pero recuerden que en el sello, en, el, en uno de los sellos, creo que fue el sello 3, murió la, la, el, la, el 25, la, 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 la cuarta parte de la tierra. Con esto. Ahora es la tercera parte. O sea, estamos hablando que hay dos mil millones más. Somos ocho mil en total. Cuando desaparezca, pues desaparecerán varios. Desaparecemos varios. Pero vamos a hacer el cálculo por los ocho mil millones. Ocho mil millones. Se abre el sello. El 25% muere. Son dos mil billones. ¿Ok? ¿Me, eh, ¿Me entiende. Y ahora con este ángel va a morir la tercera parte. O sea, que va a morir en estos siete años el 50% de la población. ¿Por qué? Porque la tercera parte es el otro 25%. Estamos hablando de que en la primera murieron el 25%. Ahora cuando se suelten estos diablos, van a matar los otros 25%. O sea que es el 50%. Si son 8 mil, van a morir 4 mil millones de personas. Yo no sé cómo la gente se cree que el evangelio es un chiste. Porque yo te puedo contar esto. Yo te, yo te estoy contando esto y a lo mejor hay gente que me diga por las redes sociales, eso es fantasía, eso es Disney World, eso no va a ocurrir. Pues sabes qué, a mí no me afecta, porque si no ocurre, pues no ocurrió, no tengo nada que perder, pero si sí ocurre. ¿Y si sí ocurre? No, que no hay un Dios, que no hay un infierno, que no hay un lago de, de azufre. Yo le sirvo a Dios y yo busco de Dios y si no ocurre no pasa nada le di mi vida no sé al aire pero si ocurre y es cierto y si es cierto lo que la Biblia dice vamos a ponerlo así y si es cierto lo que los aleluyas predicaban ¿qué va a pasar de nuestra vida. Vamos a estar puestos en pie. Le voy a pedir al hermano Silvio. El ministerio de adoración. Porque me quedé exactamente. En lo que me quedé la semana pasada. En la séptima trompeta. La semana pasada me quedé en el séptimo sello. Les voy a dar una asignación. Hay otro paréntesis. Entre el séptimo sello. Eh, entre el, la séptima trompeta y las copas. Hay un paréntesis. El primer paréntesis fue. Los 144 mil. Ahora hay otro paréntesis. Y son los dos testigos. Okay, y eso lo vamos a ver la semana que entra, bueno el domingo que entra predica nuestra hermana María, pero yo quiero pedir a los hermanos si hay alguien que quiere a Cristo, si hay alguien que quiere reafirmarse, si no hermano vamos a orar para que el Señor nos cuide, amén, si alguien desea la oración puede pasar aquí, vamos a orar. Cristo viene pronto, nos estamos preparando. A todos los hermanos que nos ven en las redes sociales, prepárense, busquen del Señor. El tiempo se está acabando. La Biblia es muy clara con respecto a las profecías. Estamos viendo cómo un Israel está siendo atacado. Ahora la opinión pública está siendo cambiada. Estamos viendo protestas de los palestinos a nivel mundial. Estamos viendo escasez de alimentos. Hermanos, hay que guardar el agua, hay que guardar alimentos. Hay que prepararse Sabemos que Cristo viene Sabemos que Amén que, que Dios nos puede suplir Que nos puede bendecir Pero hay que hacer provisión Y yo quiero que usted haga Provisión en lo espiritual Que usted se prepare Que busque de Cristo Amén Nos acerquemos más a Dios Estas cosas que van a suceder En este tiempo Van a ser Amén Muy difíciles para la humanidad pero la garantía que yo tengo. La certeza que yo tengo. Es que yo y mi familia. Amén. Santo de Dios. Yo y mi casa. Serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La Biblia dice que Josué le dijo a los, a, los, a, los, a los de Israel: Escojan a los dioses que ustedes quieran escoger. Si quieren servir a los dioses del amorreo, escójanlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hermano, ¿sabes qué? Hay que volver a hacer el al altar familiar. Yo estoy reuniéndome eh, eh, en las noches con mi familia, nos tiramos de rodillas y le estamos diciendo: Señor, ten misericordia. Señor, cuídanos en las escuelas, cuídanos en los trabajos. Cuídanos en nuestras casas Cuídanos en los carros Amén Hemos sabido de personas Que camino a la iglesia Han tenido accidentes Camino a la iglesia Están teniendo situaciones Pues sabes qué, hermano Cúbrase, amén, dígale Señor Señor protege mi casa Vuelva al altar familiar, vuelva A la oración familiar, reúnase En su casa, ore, no te toma Dos minutos, tres minutos, cinco minutos Hay que volver a Jesús de Nazaret Antes que estos días Se acaben, la Biblia dice Que hay que buscar a Jehová Mientras pueda ser hallado Hay que buscarle Mientras el día dure, gloria a Dios mi alma, adora al Cristo de la Gloria, yo le exhorto a la la iglesia, prepárese, anímese a buscar de Dios. Es mejor estar un día en la casa de Jehová que mil fuera de hecho. Yo prefiero estar en la casa de Dios todos los días. Yo prefiero, amén, Santo de Dios, congregarme todos los días de buscar del Señor antes que lleguen esos días malos. Vendrán días donde no habrá contentamiento, la maldad se ha de multiplicar y el amor de muchos se enfriará. Padre gracias por esta palabra Yo soy responsable Dios Yo soy responsable por predicar esto Me dirán que soy un loco Me dirán que soy anticuado Me dirán que eso es un tema de Disney World Yo Señor Yo me postro ante ti Y si la Biblia lo dice Así yo lo creo Si las escrituras lo establecen Así yo lo creo Porque por fe El justo vivirá por fe justo vivirá Aleluya Por fe justo vivirá En el nombre de Jesús de Nazaret Padre Dios Gracias por cada familia Gracias por cada uno de los que están aquí en este lugar Gracias a aquellos que se conectaron A través de las redes sociales Gracias Señor Porque tú Dios de los cielos Señor Si sonar esa trompeta Señor si los cielos sean abiertos, Mira mi corazón Padre Mira el corazón de la iglesia Señor estamos en tiempos difíciles Señor Dios confesamos tu nombre Afina nuestros oídos Afina Dios de los cielos Nuestros corazones contigo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Si hay alguien que desee la oración esta es la tarde preciosa Padre gracias Gracias
1: Señor El mercado está vacío Las calles solas están Los trabajos están quietos Terminó el cosechar Los aviones van sin rumbo Y no hay nadie en el control suelo se quedó, y la esposa en la casa, sus quehaceres ya dejó, ropas blancas están hechas para los que salvos son, al reclamar el alma eterna, viene Jesús el salvador, I'm Están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El Se Escuchan las trompetas Y su rostro veo ya El Rey ya viene El Rey ya viene Gloria a Dios Él viene por mí El martillo del carpintero en el suelo se quedó y la esposa en la casa los que quehaceres ya dejó. Ropas blancas están hechas para los que salvo son. Al reclamar el alma eterna viene Jesús el Salvador. El rey ya viene Ya se escuchan dígaselo. las trompetas Y, y su rostro ya.
0: dígaselo El rey ya, ya viene. viene El rey ya viene Gloria Gracias a Dios El
1: bien Gracias señor. A salir de este lugar Pero
0: no de tu presencia Bendice a todos los hermanos Bendice Dios de los cielos A toda la iglesia Bendice a toda la familia Señor Dios de los cielos Ayúdanos en el resto de la semana Cuídanos Bendícenos Pon ángeles Y bendice a toda la visita A todos aquellos que se dieron cita a Aquellos que nos vieron A través de las redes sociales Y seguiremos Predicando el evangelio De la gracia Gracias Señor En el nombre de Jesús Saludados los unos a los otros En el amor del Señor La paz de Dios sea sobre ustedes Bendiciones